0: Ich freue mich sehr, dass ich bei euch sein darf. Und ich fühle mich sehr wohl. Immer wo die Gegenwart Gottes ist, da fühle ich mich wohl. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber es gibt nichts Schöneres im Leben, als die Gegenwart Gottes zu genießen. Und die suche ich in der Regel jeden Tag. Ich will nicht aus dem Haus gehen, ohne aus der Gegenwart Gottes zu kommen. Ja, der siegreiche Glaube als ich, es war wohl im Jahr 1978, im Wannsee in Berlin getauft wurde, ich war damals guter evangelischer Christ, wollte nicht Baptist werden, sondern wollte ganz frei bleiben, da habe ich einen Taufspruch bekommen und zwar aus Hebräer 11, Vers 1. Und ich bitte dich, Herr, dass du jetzt die Worte selber übernimmst. Ja, Herr, dass du das, was du für uns und diese Gemeinde auf dem Herzen hast, dass du das durch mich sprichst und dass der Glaube in viele aufgebaut wird. Ich preise dich für dieses himmlische Geschenk des Glaubens. Und ich danke dir, dass du das mächtig austeilen wirst. Amen. Ja, in der modernen Übersetzung, da heißt es Hebräer 11, Vers 1, was ist also der Glaube? Er ist die Grundlage unserer Hoffnung. Ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Also der Glaube ist das, dass wir festhalten an den unsichtbaren Tatsachen. Wo sind diese unsichtbaren Tatsachen? Die sind oben. Die sind oben bei Gott. Da ist alles. Alles parat. Und wir halten fest an diesen Tatsachen in der Hoffnung und in der Zuversicht, dass die auch eintreffen, weil wir zuvor überführt sind, dass die unsichtbare Welt real ist. Und deswegen sind wir stur. Schwaben gelten als stur manchmal und das ist eine gute Gewohnheit, was den Glauben anbetrifft. Wir hören nämlich nicht auf, bis das, was da oben ist und was uns Gott zugesagt hat in seinem Wort, an prophetische Zusage, persönliches Reden, das halte ich fest, bis es eintrifft. Und deswegen schreibe ich seit vielen, vielen Jahren Tagebücher in dem, was Gott mir zusagt und ich bete immer die letzten zwei Jahre durch. Und zwar so lange, bis ich überall einen Haken hin machen kann. Eingetroffen, eingetroffen. Und die letzten 10% schreibe ich hin, habe mich geirrt. Oder noch nicht. Das ist wunderbar, wenn du so ein Gebetsbuch hast, wo du all die Verheißungen, die Gott dir gegeben hat, ihm immer wieder vorhältst. Halte mir vor, dein Wort oder mein Wort, dass ich es tue, sagt der Herr. Halt ihm vor, sei stur. Ich erwarte, dass diese Zusagen aus der unsichtbaren Welt, dass die eintreffen. Also, denkt darüber nach, welche Verheißungen habe ich schon bekommen? Schreibt er das auch auf? Weil heute, ich weiß, ich bin vom alten Schlag, früher hat man mal gelernt, wer schreibt, der bleibt. Und heute haben wir wohl gerade das Gegenteil. Es wird kaum mehr geschrieben und es bleibt zu wenig. Jeden Tag 100 neue Eindrücke. Aber schreibe dir das bitte auf und proklamiere es so lang, bis es eintrifft. Denk ihr an die bittende Witwe, Lukas 18? Ha? Jesus sagt, er geht, die ging dem Richter auf die Nerven, bis er sagt, jetzt ist mir so dumm, ich tue und Jesus sagt, werde ich diesen Glauben finden, wenn ich wiederkomme. Ja, ist es nicht so? Jesus kommt bald wieder. Wie auch immer, aber er kommt bald wieder. Und genau den Glauben brauchen wir heute. Bleibt dran an diesen unsichtbaren Tatsachen. Bis der Herr sagt, so, okay, die Gebetsschale ist voll jetzt. Manchmal geht es auch ganz schnell mit den Gebetserhörungen. Also, und dann alle Zusagen Gottes, die in der Schrift steht. Ich habe aber festgestellt, das Wort Gottes ist unterschiedlich. Das eine kennt ihr, das ist Logos, das geschriebene Wort. Und dann gibt es noch das Rema, wo du merkst, wow, es ging ihnen durchs Herz. Wie in der Apostelgeschichte. Gell? Wow, direkt für mich, das weißt du. Und ich weiß... Dinge, die vor 40 Jahren der Herr gesagt hat, die sind noch nicht eingedrungen. Habe sie nicht vergessen. Warum? Weil mir es durchs Herz gegangen ist. Und ich sage, oh, jetzt bin ich gespannt. Also ich nähere mich dem Ziel. Das waren damals Aussagen über den Iran. Also ich bin schon bereits äh, in der Türkei gelandet und habe dann vielen Iranen schon dienen dürfen. Und auf der anderen Seite habe ich Verbindungen über Syrien. Also wir kesseln jetzt die Verheißung ein. Bis die eintrifft. Versteht ihr? Also, was hat Gott zu deinem Herz gesprochen? Bitte halte das fest. Und auch wenn ich mit Kranke oder so bete, wenn ich das Rema wort bekomme, also dies, dass ich weiß, das hat Gott gesagt, dann treffen diese Verheißungen und das Gebet hundertprozentig ein. Ja, wir hatten eigentlich dieser Glaube überhaupt angefangen? Also ich will nicht zu viel von mir erzählen, aber ich hatte eine gläubige Mutter und die hat nahezu 25 Jahre für mich gebetet, denn ich war ein schwieriger Fall. Und aber sie war Beterin und Evangelistin und ich sagte, da bleibt kein Auge trocken, wenn deine Mutter eine Beterin ist und eine Evangelistin. Und so war es also nach 25 Jahren waren endlich reif. Ne? Aber auch wieder über einen Umweg. Ich hatte einen guten Freund und der war mitten im Studium, da war in der, der Linie seiner Vorfahren haben sich einige Leute schon umgebracht und er hat an Depressionen gelitten, wollte sich auch umbringen. Aber Gott hatte wohl was anderes noch mit ihm vor. Er war dann letztlich in der Psychiatrie, und in dieser Zeit war ich noch nicht richtig entschieden äh, für Jesus, aber ich wusste immer gut, was für, ein, also was für andere gut ist. <lacht> Versteht ihr? Da dachte ich, ja, das ist so ein Kirchgänger, der geht jeden Sonntag treu in die Kirche. Aber ich hatte es gehört, auch über Zeltevangelisationen oder über eine Jugendgruppe, ich wusste genau, der müsste sich eigentlich für Jesus entscheiden. War überzeugt. Also er natürlich, nicht ich. Ja? Er, weil er braucht ja Hilfe. Weil das, was ich habe gesagt, was nützt es ihm, wenn er sonntags in die Kirche geht? Er braucht eine rechte Begegnung mit Jesus. Naja, und äh, so war es dann auch, dass wir miteinander dann in eine Zeltevangelisation gegangen sind. Natürlich nicht wegen mir, also wir zwei Ehepaare, Junge, sondern wegen ihm. Weil meine Mutter hat immer gesagt, Willi, Gott halt auch noch jetzt. Der tut auch noch jetzt Wunder. Glaubst du? Und sage, ich, okay, die Medizin ist am Ende, also würde ihm wohl nicht schaden, ne? wenn wir jetzt dahin gehen. Und dann hat es uns aber alle vier erwischt. Also, das heißt, an dem Abend kamen wir alle vier zum Glauben an Jesus. Meine Ingeborg, die Heldin, die ging als erstes von uns vier. Das hat mich getroffen wie ein Hammer, weil die nämlich vorher sagte, die, die da vorgehen und sich für Jesus entscheiden, die sind nicht ganz hier im Kopf und so. Also, äh, und es war natürlich nicht so sehr ermutigend, war eine 400-Mann-Zelt und wir saßen natürlich wieder wie, Üblich hinten in Deckung, hinten in der Menge. Und natürlich dieses Lied, das da gesungen wurde mit acht Versen. Wir waren schon bei Vers 4 angekommen und wir saßen immer noch da hinten. In mir tobte ein Kampf, gleichzeitig wohl in ihr auch. Aber sie hat schneller nachgegeben und so bin ich meiner Frau nachgefolgt. Und kam so zum Glauben an Jesus. Und die anderen sind auch hingekommen. Da haben wir gesagt, oh je, yeah, das ist gut. Jetzt sind wir im Glauben, jetzt wird er bestimmt gesund von seinen Depressionen. Ist doch klar, oder? Der Ziel erreicht. Ein echter Christ, dachte ich. Und ja, gut, wir sind ja auch zum Glauben gekommen. Wir hatten keine Ahnung. Wir beide waren äh, Techniker dann. Er konnte dann also schon hier weitermachen als Techniker. Und wir haben gesagt, so, jetzt ist die Depression, ist jetzt besiegt. Aber einen Monat später, Kam die Depression wieder zurück. Aber es gab einen Unterschied. Wir waren jetzt gläubig. Dann haben wir gesagt, also, kein Problem. Kein Problem. Wir sind jetzt gläubig. Wir beten und die, das geht weg. Ist doch klar, oder? Das ist doch was Gott wollte. Das wird zum Glauben kommen. Also beten wir. Haben wir Hand aufgelegt und dann sagt, dann, ja, schon war es anders geworden. Früher wollte die Depression mir immer das Leben nehmen. Jetzt bin ich zwar auch bedrückt, aber die Gefährlichkeit, dass die, das an mein Leben will, das ist weg. Was hat es bewirkt? Die Lebensübergabe in Jesus hat es bewirkt. Da hat Jesus schon eingegriffen. Ja, aber nach, nach dem Gebet da in unserer Gruppe, da sagt er, nee, geht mir eigentlich noch nicht so wirklich gut. Ja, sagt ich, kein Problem. Wir werden weiter für dich beten. Und wir zwei, wir hatten ja keine Ahnung. Wir haben uns hingekniet an unserem Bett, haben gesagt, und wir stehen nicht vorher auf, bis unser Freund, bis der geheilt ist von der Depression. Nach drei Minuten ist uns natürlich nichts mehr eingefallen. Was wir beten sollen, wir waren ja Frischlinge. Ja, sind wir immer aufgestanden, der ging am anderen Tag zum Arzt. Der Arzt, also der Psychologe da, Psychologe, wo er da war, der sagt, ja, was ist denn mit Ihnen geschehen? Ich dachte, sie haben jetzt wieder eine Depression für ein paar Monate. Ich sehe, es geht ja schon wieder aufwärts. Und er hat noch einen Stabilisator bekommen und war 40 Jahre geheilt von der Depression. Halleluja. Wollte ich ja erzählen. War doch ein steiler Start, oder? Wir waren gerade vier Wochen gläubig. Aber wir waren so naiv. Gell? Wir dachten, Gott tut es, was er sagt. Vielleicht müssen wir auch wieder neigig werden. Hä? Ganz einfach. Wir haben nur gesagt, ja, jetzt sind wir gläubig. Und und es ist wirklich wunderbar. So hat das Ganze angefangen. Und ganz klar, dass wir dann auch mit vielen Leuten gebetet haben. Dann haben wir noch was gelesen in der Bibel. Also wir hatten damals frisch gebaut. Wir haben geheiratet. Äh, ohne Geld. Äh, aber gebaut haben wir. Naja, weil äh, wir waren halt Pioniere die Bau, Bausparkasse hat geschrieben, also ja, okay, ihr habt jetzt noch zwei Gehälter, jetzt geht's noch, aber dann äh, kam unsere erste Tochter zum äh, auf die Welt und haben sie geschrieben, also Entschuldigung, wir können, ich glaube, wir können, Sie können Ihr Haus nicht halten, weil wir haben gleich ein Dreifamilienhaus gebaut und dann haben wir äh, gesagt, ah ja, klar, ähm, wir können ja das Ganze vermieden, das rechnet sich und wird ziehen irgendwo in den Altbau rein. Aber dann habe ich in der Bibel gelesen, im Aliyachi, man soll den Zehnten voll in sein Kornhaus bringen. Und damals dachte ich, ja ja, wenn das in der Bibel steht, dann macht man das. Ja, aber wir hatten noch Schulden. Dachte ich, na ja, als, als Schwabisch ist man ein bisschen geizig und das habe ich bei mir auch erkannt. Und alles Beten hat da keinen Wert. So dachte ich, na ja, ich gebe mal. Wie geben? Also, haben wir halt von den Schulden, Ein bisschen mehr Schulden, macht ja nichts bei so viel Tausend. Damals die Mark, äh, Schulden, kann ich doch auch der Zehnte auch noch als Schulden geben. Da haben wir treu immer den Zehnten gegeben. Und jetzt kommt das Wunder, wo ich heute, ich war im einstens eigentlich gut, nach zwölf Jahren war das Haus abbezahlt. Ich könnte jetzt Wunder um Wunder um Wunder erzählen, was Gott getan hat. Also es ist, war erstaunlich, erstaunlich. Also bitte, wenn ihr gebt, rechnet bitte nicht. Rechnet nicht, sondern gebt von Herzen. Also ihr versteht, wir sind nicht mehr unter einem Gesetz, das wir den Ge Zehnten geben müssen. Man darf auch mehr geben oder wie auch immer. Ne? Gib, was der Herr dir aufs Herz legt. Der Herr will nämlich, dass du es von Herzen gibst und nicht im Gesetz Okay, und ja, in da, da bleiben wir drin und merken, dass Gott uns wunderbar versorgt. Ja, später ein kleiner Einschub, äh, wurde ich dann schon herausgefordert. Ich war Beamter auf Lebenszeit, über 20 Jahre da in der Berufsschule tätig. Erst haben wir uns mal beurlauben lassen ein paar Jahre und dann haben sie gesagt, ja, jetzt ist es aus, jetzt müssen sie wieder einsteigen. Aber damals haben wir gerade dieses Zentrum gebaut und ich wusste, unmöglich, paar Millionen Schulden und so. Wobei, dann hat mir Gott einfach mal den Glauben gegeben, eines Morgens stehe ich auf und in meinem Herzen war, will ich gebe dir, den Glauben für drei Millionen. Heute würde man sagen, Euro, damals war es Mark. War was dasselbe. Ne? Drei Millionen? Na, so, ja, Halleluja. Das war so sicher. Ich habe nie wieder gebetet. Warum? Drei Millionen haben wir schon von den Neuen, weil das gekostet hat mit selbst. Ne? Also schon drei Millionen. Und so hat er uns dann geführt, geführt, geführt. Als wir dann das Zentrum übergeben hatten, hatten wir noch ganz wenig Schulden im Verhältnis. Ein bis zwei sind noch übrig blieben von dem. Gott hat uns gesegnet. Wir hatten keine Opferpredigt gehalten, keinen Überweisungsträger ausgegeben. Wisst ihr, was wir gemacht haben? Gebetet. Ja? Meine Ingeborg, die sagt immer, cool, wenn der Herr was bestellt, dann bezahlt er es auch. Ja? Okay, das war unsere Meinung. Weil wir hätten hatten eigentlich keine Lust, das Ding hinzustellen. Okay, da habe ich ein bisschen... Nein, überhaupt nicht. Sondern wir sind nahezu gezwungen worden von Gott. Naja, nein, nein. wir brauchten kein Ding mal, wir hatten ja ein Haus und alles. Nein, nein, nein. Aber ihr seht, so der, G der Glaube, wenn ihr bei Jesus bleibt, ist ein Geschenk. Wow, Geschenk, ja. Natürlich wissen wir, dass er durch Wort und durch den Geist Gottes erzeugt wird. Stimmt's? Also wenn du nicht im Wort bleibst und dich nicht öffnest für den Heiligen Geist, dann kann er den Glauben auch nicht in dir wachsen lassen. Du musst ja Bescheid wissen von den unsichtbaren Tatsachen. Gell? Und so war das. Ja, etwas später. Wir hatten natürlich in den zwölf Jahren, da hatten wir wirklich äh, Mangel. Das stimmt schon. Äh, wenn man dann so hoch verschuldet ist als junger Mensch, war klar. Und ja, unser Auto, das wir gekauft haben, das wurde dann das Schweißen hat nicht mehr geholfen. Dann habe ich vom Pastor noch in Weiblingen habe ich so ein Auto gekauft, so ein 15 M um 400 Mark damals. Und dann nach einem Jahr waren wir schon wieder am Schweißen. Ne? Und dann dachte ich, oh, oh, oh. Und dann hat der Herr mal in der stillen Zeit zu mir gesprochen, Willi, du bist nicht berufen zum Schweißen, sondern du sollst das Reich Gottes verkündigen. Und dann sage ich, ja, okay, Herr, einverstanden, aber da bräuchte ich ein neues Auto. Und in der Zeit sind wir noch ganz treu auch zur evangelischen Kirche gegangen, haben nebenher mit der Jugend gearbeitet, was dann auch auf dem Aufbruch war. Und ich gehe von der Kirche fröhlich nach Hause fährt und weißer Mercedes an mir vorbei. Der Heilige Geist spricht, das ist dein neues Auto. Da dachte ich, aha, ich hatte zu der Zeit zu Volkart Spitzer eine Verbindung, manche kennen ihn noch, Jesus-Bibel raus, dort wurden wir auch getauft bei dem im Wannsee. Und dachte ich, ja, ich hatte was gelernt, wenn Gott was verheißt, dann darfst du das nicht in Bündigung behalten. Du musst im Glauben das aussprechen. Und da ich es nicht besser wusste, ich hatte damals Jungenschaft, also äh, junge Männer zwischen 14 und 18, Jungs, und da haben sie gesagt, das Neueste vom Herrn, weil ich habe ihnen immer, habe mit ihnen Sport gemacht und wenn sie alle am Ende waren, hier irgendwo fix und fertig vom Fußballspielen, da haben sie das Evangelium gebracht, bekommen, weil da waren sie ruhig. Das war meine Methode. Oder wir sind bei uns hoch auf den Berg, da gibt es Berge, ne? hoch auf den Berg, wieder runter und dann waren die nachher ruhig. Und haben dann das Evangelium gehört. Ne? Und er dachte, ich, ja, ich muss ja ihren Glauben auch aufbauen. Sag ich hi, hey, Jungs, ich kriege einen weißen Mercedes. Hat ja aber überhaupt kein Geld. nix, nix, nix. Aber ja, dachte ich, ja, so weit, jetzt habe ich es ja bekannt, weil man soll ja bekennen, gell? Was man im Herzen glaubt, soll man mit dem Munde bekennen. Jetzt ging aber was schief. Nämlich einer dieser Jungs, der, <lacht> dessen Vater, den ich gut kannte, der war beim Gesangverein. Da war ich früher auch beim Männergesangverein, aber bin dann raus, weil ich sehe, war immer noch ganz meine Linie, was die gesungen haben. Ne? Klar, okay. Aber ich bin heute noch Mitglied bei denen. Ja, ne, aber passiv. Okay. Und er erzählt es daheim. Baba, der Willi kriegt einen neuen Mercedes, einen weißen. Tja, der hat doch frisch gebaut, der hat doch kein Geld. Wie will der dann äh, so einen Mercedes kaufen? Ja, der dann hat er gedacht, ah, das muss er gleich im Männergesangverein weitererzählen. Und innerhalb einer Woche wusste unser ganzer Ort mit ein paar tausend Einwohnern, der Willi kriegt einen weißen Mercedes. Ja, ja, dann wird schwierig. Dann wird schwierig, weil auf dem Konto hatte ich immer noch nichts. Und das war ein harter Kampf. Ich hatte auch ein paar Fehler gemacht, weil ich mich dann äh, eben verlassen habe auf jemanden Mieter bei uns, der auch so ein Auto hatte. Auf jeden Fall war es so, ich wollte schon aufgeben. Und dann... Ja, plötzlich waren da 500 Mark damals in unserem Briefkasten. Dann habe ich die Nachricht äh, bekommen als Gewerbelehrer. Ja, äh, eigentlich wollten sie uns runterstufen, weil das Land hat ja kein Geld. Das ist gleich auch heute noch so, war früher schon so. Äh, die wollten uns runterstufen. Jetzt kam überraschend die Wende. wir wurden raufgestuft. Und auf einen Schlag habe ich 7000 Mark bekommen. Zack. Ich habe das gerade erfüllt um zwei Wochen, die Bedingungen. Ha? Da dachte ich, ah, ah. Muss doch Jesus am Werk sein. Auf jeden Fall. Es war dann sehr, sehr knapp. Und weil ich eben damals noch nicht wusste, welchen Zeiten, meine Eltern haben mir noch was gegeben. Okay, dann war es gut. Tatsächlich habe ich das gehabt, dann dieses Auto. Aber es wurde uns dann ein Jahr später zu unserem Glück gestohlen, weil wir zu viel bezahlt hatten wie nachher die Versicherung sagte, ihr habt zu viel bezahlt. Dann waren wir wieder in der Sange, okay, Herr, dann kommt das Nächste. Dann haben wir das Ganze nochmals gemacht. Also der hat noch mal gesagt, was wir in Eigeninitiative falsch gemacht haben, haben wir dann richtig gemacht. Und äh, unter anderem bin ich verbunden mit der damaligen Gebetsarbeit, damals auch schon, die ersten Kreise. Und ja, dann sagt der Mann, ja, wir suchen da was, über, gerade über den Bruder, der da drin war, hat er gesagt, okay, wer, wer ist das? Ach, dass die machen Jugendarbeit und so, machen gute Arbeit. Dann sage ich, ich habe aber nur so und so viel Geld, weil Versicherung hat eben nicht so viel bezahlt. Hat er gesagt, okay, wenn er den nachher einen Kaufvertrag und so einreicht, dann kriegt er noch was. Dann hat er man gesagt, okay, das ist ein Gläubiger, der kriegt das Auto um 1.000 mark weniger. Dann habe ich das der Versicherung geschickt, und dann habe ich ein hochwertiges Auto bekommen und zum Schluss noch tausende Mark übrig gehabt. So ging das aus. War das erste. Also schwer blamiert. Gell? Aber, bitte macht's nicht nach, sondern äh, das war eben, da wollte Gott uns segnen. Und bis heute ist es so. Auch jetzt, der Herr versorgt uns mit allem. Aber das war ein Beispiel dafür. Dann war ja das, dass wir eigentlich... Ich wurde dann, Wir wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt, weil das war das Gleiche. Wir haben dann in der Bibel entdeckt, dass man mit dem Heiligen Geist erfüllt werden muss, dass man Vollmacht kriegt. Und ich hatte fünf Jahre das Evangelium verkündigt. Und in fünf Jahren sind gerade fünf Leute zum Glauben gekommen. Und ich habe mich bei Gott beschwert und habe gesagt, Herr, was soll das, der Petrus, der predigt einmal und ein paar tausend Leute kommen zum Glauben. Ich predige fünf Jahre und fünf Leute kommen zum Glauben. Ich mache nicht mehr so weit war Protest, dann hat er gesagt, ja, du bräuchst vielleicht auch die Kraft des Heiligen Geistes, wie Petrus, aber meine Umgebung hat gesagt, das ist gefährlich mit dem Heiligen Geist, das ist nämlich, du kannst einen Geist von unten kriegen, dann dachte ich, na ja, okay, vielleicht habt ihr Erfahrung mit dem Geist von unten, ich will den von oben, den denn der Petrus hatte, den will ich habe ich dran geblieben und studiert und alles. Und wir wurden dann doch tatsächlich mit dem Heiligen Geist erfüllt. War ein großer Kampf. Für Geschichte für sich natürlich. Ja, also Das Ergebnis war, dass ich dann ein Buch zu lesen bekommen habe von Wotschmeni, in Hingabe leben. Und da wurde die ganz neutral die Taufe beschrieben. Ich habe mein hier mein immer alles nachgelesen, wie es heißt. Stimmt, 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 stimmt. Und dann wusste ich, oh, oh. Ich muss mich taufen lassen. Und zwar hatte ich kein Gefühl, mich taufen zu lassen, aber das Wort sagte es. Versteht ihr? Und weil das Wort es sagte, sagte ja, okay. Aber wir sind nicht heimlich auf der Welt. Habe ich es also beim Kirchengemeinderat, beim Evangelischen angemeldet. Habe ich gesagt, ja, also wir werden nach Berlin fahren und werden uns dort taufen lassen. Die haben alle geschluckt. Äh, aber immerhin waren sie informiert. Und äh, wir sind dann wiedergekommen... Und dann war der erste Aufbruch unter der Jugend. Die jungen Leute kamen zum Glauben, gerade auch mit Michael. Da, die kamen alle miteinander zum Glauben. Richtiger Aufbruch. Oh, die, die Kirche stand auf dem Kopf, weil plötzlich wurde in der Kirche gelacht und freundlich erzählt, welche Erfahrungen man mit Jesus gemacht hat. Es war total stark. Die waren alle aus dem Häuschen. Haben gesagt, was ist denn da? Und da, Predigt, Nachgespräch, die Räume haben es nicht gefasst. Die Leute sind alle gekommen. Tja, und dann ja dann wurde ich vor dem Kirchengemeinderat zitiert. Und die, und dann konnte ich allen von Jesus erzählen, wie man das Leben Jesus übergibt, auch im Pfarrer. Und dann äh, alles, äh, wie man sich dann taufen lässt und wie man im Heiligen Geist erfüllt war. Die waren, da war der Heilige Geist schon so im Wirken, die waren platt. Die haben nur noch gesagt, ah, ja eigentlich wollen wir das auch. Aber dann stand einer auf, auf jeden Fall, um eine lange Sache kurz zu machen. Das Ganze war dann, das Treffen war schon im Herbst, Oktober. Und Ende des September war dann Ende Dezember war dann meine Karriere bei der evangelischen Kirche beendet, weil ich hätte die Tafel wieder rufen müssen, weil ich mich nicht ans Kirchenrecht gehalten habe. Und er hat gesagt, ich mache so viele Jahre darum, da gibt es nichts mehr und dann... Ja, dann war es halt beendet. Aber dann kam erst der richtige Start. Als ihr seht, Gehorsam und Glaube ist wichtig. Auch wenn du benachteiligst wirst, auch wenn der ganze Ort äh, dich äh, schlecht über dich redet, das ist wichtig. Und schon vor der Zeit hatte ich auch so ein Rema-Wort bekommen. Das war damals in der Christusbruderschaft in Selbitz. So ein kleines Verheißungskärtchen aus Joshua 1, Vers 9. Ihr kennt das wahrscheinlich. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dich nicht erschrecken, fürchte dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Das war stark. Ihr seht, ich kenne das jetzt nur auswendig, nach vielen, vielen Jahren. Weil das war das Erschrocken und sagte mir immer wieder, in schwierigen Situationen, ich habe dir geboten, da halte ich mich fest. Da halte ich mich fest. Und so war es so war's dann auch. Aber dann waren wir auch mal wieder auf einer Freizeit dort in Selbitz und eines Ostersonntags dachte ich, oh, oh. Ich hatte immer ein ganz komisches Empfinden, dass der Herr mich in der Mission haben wollte. Aber okay, der Lebensübergabe an Jesus war schon okay. Aber Mission? Hm, nee, ist nicht mein Ding. Vorsichtshalber gingen wir dann auf keine Konferenz von der Mission. Weil es könnte ja sein, dass da ein Ruf kommt und man muss ja vorbeugen. Ne? Ja, weil das wollten wir ja nicht. Und Ostersonntag müsst ihr vorstellen, Frühling, schöne Frühlingsblumen. Jeder hat so seine Verheißungskärtchen da. Und ich schau das an, und ich werde blass. sage so, gegen hier, Borg, oh, jetzt hat's uns erwischt. Was stand da drauf? Es stand drauf, Jesaja 6, Vers 8. Wen soll ich senden? Wer Will unser Bode sein. Der Jesaja sagt: Herr, hier bin ich, sende mich. Oh, Mir hat der Kaffee nicht mehr geschmeckt. Oh, wir haben gerade noch zwei kleine Kinder <lacht> da drin. Die kleine saß noch so im Körbchen da. Oh, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ja, ich war gerade richtig eine, einige Jahre als Lehrer dort tätig. Dachte, Oh Mann, jetzt jetzt werde ich gerade auf Lebenszeit und jetzt kommt sowas. Na, die heraus was machst du jetzt? Wir haben dann nach diesem Frühstück haben wir dann die Kinder abgegeben. Da gab es Kinderbegleitung. Und dann sind wir hoch in die Kapelle, haben wir miteinander geredet, was machen wir? Und ja, wir waren uns einig. Es gibt kein Zurück. Wir haben schon so viel mit Jesus erlebt. Es gibt kein Zurück. Es gibt kein Zurück. Also haben wir uns dorthin gekniet. Da gibt es noch so Kniebänke, da. Vom Lutherischen haben wir uns dahin gekniet und haben gesagt: Also okay, Herr, wir sind gerade ein paar Jahre in unserem neuen Haus. Übergeben wir dir den Job in der Berufsschule. Gebe ich dir. Wenn du sagst, okay, okay, aber, und jetzt kamen meine Bedingungen an den Herrn. Eines musst du wissen. Ich mache nichts. Ich gebe dir nur mein Jawort. Wir zwei. Aber wir machen nichts. Okay? Du bist jetzt dran. Okay? Na, no, waren wir wieder entspannt. Dann sind wir da zum Gottesdienst gegangen und da hat so ein Bruder gepredigt dort. War gut, natürlich. Es ging um die Auferstehungskraft Jesu. Es ging darum, den Auferstandenen zu begegnen und zu sagen, ja, das wollen wir alle miteinander. Und dann war, war man noch gut. Der ja, Predigt war fast am Ende. Der macht so sein Manuskript zu und dann sagt er so. Und der der du den Auferstandenen in deinem Leben erlebt hast. Du gehst jetzt zurück in deine Heimatstadt und verkündest den Auferstandenen. War unsere Berufung für Weinstadt. Ne? Ja. Ah, haben wir gesagt, okay. Jetzt haben wir aber festgestellt, wir haben den schwierigsten Ort rausgesucht. Jesus hat nicht mal in Nazareth große Wunder tun können. Und so war unser nazareth -Wallstadt. Ja, der Herr hat gesagt, du hast nicht anders wollen. Ne? Du wolltest ja nicht in die Mission, also gehst zurück. Leute, und da ging es los, dann ging es ab. Also mit allem drum und dran natürlich. Ja, wir haben dann eben diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt. Die Taufe, was ich schon gesagt hatte. Wir wurden ja eben dann auch entlassen als Mitarbeiter und haben dann einen überkonfessionellen Gesprächskreis gegründet, weil wir offen waren für alle, bei uns waren vielleicht die Hälfte aus der evangelischen Kirche, die sich entschieden haben, dann ein Drittel waren Katholiken und die anderen dazwischen drin und Leute, dieser Kreis hat sich jedes Jahr immer verdoppelt, 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 alles nebenher. Und wir haben die Hucke voll gekriegt, wenn wir auf die Straße sind, wenn wir evangelisiert haben, wir haben äh, mit Artikeln ge gerungen. Da gab es einen erfahrenen einen Pastor, der sagte, hey Willi, es geht nicht in der Öffentlichkeit. Schlagabtausch, wer jetzt recht hat oder was. Das geht nicht. Er hat gesagt, okay, ihr geht jetzt in den Untergrund. Und was haben wir im Untergrund gemacht? Gebetet gefastet und gebetet. Wir haben den Herrn gesucht, richtig tagelang. Und wir haben uns nebenher ohne Evangelisation verdoppelt. Wisst ihr warum? Weil so viele Zeichen und Wunder geschehen sind. Die Leute haben wieder andere. Hey, wenn du krank bist, komm mit. Oder wenn du das Problem hast, komm mit. Und wir haben erlebt, wie die Leute sind rein weiß zum Glauben kommen. Alles nebenher. Ja, und dann, als wir dann 200 Leute waren, konnte ich es nicht mehr nebenher machen. Und so bin ich halt letztlich dann Pastor geworden. Na, mit, mit ihm Also ihr seht, wir wurden dann sehr verleumdet. Wir wurden verschrien. Die Leute wollten mich verprügeln, weil ich ihre Kinder verführt habe. Die haben nämlich die Bibel gelesen, anstatt in die Disco zu gehen. Die hatten Angst um ihre Kinder. Das war das Problem. Wir wollen nicht, dass unsere Kinder bigotisch werden. War die Antwort. War, die sind doch nicht mehr normal. Die wollen die Bibel lesen. Wer, wer will heute schon als Teenager die Bibel lesen? Die Leute waren da. Ja, die jungen Leute waren so ab 15 bis 25 ungefähr. War die Sparte. Aber ja, einige sind heute noch ganz stark dabei. Ja. Jetzt hätte ich noch ein, ganz eine Menge zu erzählen, aber vielleicht noch 200 zum Schluss. Also wir haben nicht nur die Hucke voll bekommen, sondern äh, wir haben auch gelernt, was Vergebung ist. Wir haben für alle Leute, die schlecht über uns geredet haben, haben wir gebetet, für bitte, für bitte. Immer für die haben Herr, vergib ihnen so, wie du uns vergeben hast. Wir vergeben ihnen von ganzem Herzen. Und wenn wir 50 Mal gebetet haben, bis hier in der Magengegend nichts mehr zu spüren waren, da war durch, ne? dann haben wir wirklich vergeben gehabt. Und es gingen auch gegen den Pfarrer, der gegen uns angegangen ist und so weiter und so fort. Und dann haben wir gelesen, wir sollen Gutes tun. Also haben wir uns überlegt, wie können wir der Kirchengemeinde Gutes tun? Hatte ja noch Verbindung zum Freund, dort. Da haben wir Gutes getan, haben die Leute gesegnet, die Nachbarschaft, die nichts von uns wissen wollte. Da haben wir denen geholfen. Heute ist es total anders. Letztlich, ihr werdet es nicht glauben, äh, Gott hat ja auch Humor, ne? hat er den, vom Dekan den Sohn bei mir in die Klasse geschickt, beim Technischen Gymnasium. Dem durfte ich mit allen dran erzählen, wie man richtig zum Glauben kommt und dass es mit Bekehrung nicht getan ist. Und er hatte eine gute Beziehung plötzlich und hat er sich selber eingesetzt. Es gab Versöhnung. Wir haben in der Kirche dann eine Lobpreisgruppe aufgebaut. Unsere Leute haben die geschult, bis sie selbstständig waren und gießen in der Kirche ab. Und bei uns ging es auch ab. Wow. Also ganz stark, das war dann fast ein Pilgerort, dann. die Kirche war voll dort und bei uns hat sich dann eben ja auch verdoppelt. Letztlich, als dieser Pfarrer dann äh, an, an, an einen anderen Ort gegangen ist, war ich bei seiner Verabschiedung offiziell in einer Halle mit, mit der Stadtverwaltung, war ich Ehrengast, so tief war die Versöhnung. Der hat immer noch so theologisch getickt, wie er getickt hat. Aber wir waren versöhnt. Und ich bin hingegangen, habe mich entschuldigt für das, was ich falsch gemacht habe. Der hat erstmal sein seinen Frust ausgeschüttet über mich. Und ich habe dann gelernt, still zu sein und sich nicht zu rechtfertigen. Ich habe gesagt, okay... Ich sehe da zwar manche Dinge anders, aber bitte vergeben Sie mir, wo ich Ihnen auf die Nerven gegangen bin, wo ich Sie verletzt habe. Und das, das war der Anfang. Und seither hat Gott mich in diesem Versöhnungsdienst, bin ich überall unterwegs, zusammenzubringen, was zusammengehört. Ja, als letztes war dann ein großer Angriff auf Ingeborg. Sie hatte Plötzlich Brustkrebs und, und Dinge so fast so wie na, ein kleineres Hühnerei gell, war da dran. Und das war natürlich schwierig. Weil dann von der Diagnose her und so weiter dachte ich, oh oh, jetzt stirbt mir meine Frau weg. Und damals waren wir gerade vielleicht 40, so um die 40 rum. Und ich hatte also, war ja noch Lehrer nebenher, Mittagspause, nichts mehr gegessen, nur gebetet, gebetet, gebetet. Innerlich sah ich mich hinterm Sarg hergehen. Das war natürlich nicht vom Herrn. Könnt ihr euch vorstellen, sie sitzt ja immer noch da, gell? Aber der Feind würde sagen, stell dich mal auf die Bärtigung deiner Frau an. Und damals war unsere Gruppe schon so groß, wir haben dann auch einen Spezialisten gefunden und die haben gesagt, aber wir beten die Ingeborg durch und da haben wir die Nacht durchgebetet und mitten in der Nacht äh, standen wir am Fenster und sagt sie, es ist was geschehen, es war wie ein Laserstrahl, ist durch diese Brust durch. Hat sie gespürt, am anderen Tage wurde sie so operiert und ja, ist alles erhalten geblieben und hat sie den Professor danach halt gefragt und sie gesagt, also sagen Sie mal ganz ehrlich, das war ein alter Professor schon mit äh, über, was weiß ich, 65 Jahren. Er hat gesagt: Ich hätte wetten können, der Krebs ist hundertprozentig bösartig. Und ich kann mir nicht erklären, warum das der gutartig war. Wow! Und so sind wir zusammengestanden. Und so hat dann auf der anderen Seite auch noch, das war noch hormonell, aber ihr seht ja, Halleluja! Das ist nur eines dieser Dinge. Und ich denke, ich konnte euch heute Morgen ein bisschen ermutigen, je nachdem folgt die Fortsetzung. Hm? Jesus ist groß, ein Gott der tut. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen ermutigen. Also wichtig ist es, das möchte ich jetzt noch mal sagen, es ist wichtig, dass wir viel das Wort Gottes lesen dass das Wort Gottes durch den Geist Gottes das Rema, das persönliche Reden erzeugt in mir. Und da musst du festhalten, gib nicht auf. Und immer wieder ist es auch wichtig zu sagen, ja, ich stelle mich dazu, auch vielleicht sich zu blamieren. Und Gott stellt sich zu euch und er versorgt euch. Also Glaube und Gehorsam ist wichtig und letztlich führt dich dann der Glaube auch in deine Berufung. Denn Leute, weiß jeder hier um seine Berufung? Das ist übrigens wichtig, weil die Zukunft wird nicht einfach. Aber wenn ich weiß, wozu der Herr mich berufen hat, dann gilt nur noch eines. Und das ist mein Tipp an uns alle. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird er euch alles zufallen, wird dir alles zufallen, wird dich versorgen. Habt keine Angst vor der Zukunft. Ich freue mich auf die Zukunft. Ich freue mich. Warum? Ich habe mit dem Herrn ausgemacht. Wir holen gemeinsam die große Ernte ein. Ihr auch? Seid ihr dabei? Jawohl. Und wenn rechts oder links Leute abfallen mögen, wir bleiben dran mit Jesus. Wir glauben, dass wir noch die große Ernte heilen holen, auch in unserem Land. Amen. Wollen wir aufstehen und beten? Geliebter Herr Jesus Christus, ja, du bist treu. Bis hierher hast du uns geholfen. Ja, es ging oft in die Tiefe, ging vielleicht auch durch die Hölle, aber im Himmel fühlen wir uns wohl. Ja, und wir danken dir dafür. Du hast uns immer durchgetragen, warst immer treu. Und alles, was du verheißen hast, das tust du auch. Und so danke ich dir, dass du deinen persönlichen Glauben in unserem Leben stärkst. Und dass wir an dir festhalten. Und dass wir sagen, wie Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und Waben erkannt und geglaubt, dass du der heilige Gottes bist. Und das tun wir. Und so festige du, Herr, den Glauben in uns durch deinen guten heiligen Geist. Mach das Wort lebendig, rede zu uns, trag uns durch. Und ich danke dir, dass dein Wort sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Danke, dass ich beten darf, dass jedes einzelne hier die Stimme des guten Hirten hört und bereit ist, es zu tun, denn du meinst es nur gut mit uns. Ja, Vater, wir haben einen Gott, der es nur gut mit uns meint, auch wenn es durch Schwierigkeiten oder durch Leiden geht. Ich weiß Du meinst es nur gut, Vater, und so ehren wir dich für deine Güte, für deine Treue, für alle Wunder, für alles durchtragen. In dir haben wir Hoffnung. In dir, Herr, haben wir Zukunft. Dafür danken wir dir. Und wir sind Lichter dieser Welt. Amen. Musik